0: Ich mochte eine ziemliche Weile so im Kreis herumgesprungen sein und merkte gar nicht, dass die anderen unterdessen anfingen, müde zu werden und sich nach und nach von dem Rasenplatz verloren. Da zupfte mich jemand von hinten tüchtig an den Rockschössen. Es war die Kammerjungfer. »Sei kein Narr«, sagte sie leise, »du springst ja wie ein Ziegenbock. Studiere deinen Zettel ordentlich und komm bald nach, die schöne junge Gräfin wartet.« und damit schlüpfte sie in der Dämmerung zur Gartenpforte hinaus und war bald zwischen den Weingärten verschwunden. Mir klopfte das Herz, ich wäre am liebsten gleich nachgesprungen. Zum Glück zündete der Kellner, da es schon dunkel geworden war, in einer großen Laterne an der Gartentür Licht an. Ich trat heran und zog geschwind den Zettel heraus. Da war ziemlich kritzlig mit Bleifeder das Tor »Und die Straße beschrieben«, wie mir die Kammerjungfer vorhin gesagt hatte. Dann stand »Elf Uhr« an der kleinen Tür. Da waren noch ein paar lange Stunden hin. Ich wollte mich, dessen ungeachtet, sogleich auf den Weg machen, denn ich hatte keine Rast und Ruhe mehr. Aber da kam der Maler, der mich hierher gebracht hatte, auf mich los. »Hast du das Mädchen gesprochen?« frug er. »Ich sehe sie nun nirgends mehr.« »Das war das Kammermädchen von der deutschen Gräfin.« »Still, still«, erwiderte ich, »die Gräfin ist noch in Rom.« »Nun, desto besser«, sagte der Maler, »so komm und trink mit uns auf ihre Gesundheit.« Und damit zog er mich, wie sehr ich mich auch sträubte, in den Garten zurück.« Da war es unterdessen ganz öde und leer geworden. Die lustigen Gäste wanderten, jeder sein Liebchen am Arm nach der Stadt zu, und man hörte sie noch durch den stillen Abend zwischen den Weingärten plaudern und lachen. Immer ferner und ferner, bis sich endlich die Stimmen tief in dem Tal im Rauschen der Bäume und des Stromes verloren. Ich war noch mit meinem Maler und dem Herrn Eckbrecht, so hieß der andere junge Maler, der sich vorhin so herumgezankt hatte, allein oben zurückgeblieben. Der Mond schien prächtig im Garten zwischen die hohen dunklen Bäume herein. Ein Licht flackerte im Wind auf dem Tisch vor uns und schimmerte über den vielen vergossenen Wein auf der Tafel. Ich musste mich mit hinsetzen und mein Maler plauderte mit mir über meine Herkunft, meine Reise und meinen Lebensplan. Herr Eckbrecht aber hatte das junge, hübsche Mädchen aus dem Wirtshaus, nachdem sie uns Flaschen auf den Tisch gestellt, vor sich auf den Schoß genommen, legte ihr die Gitarre in den Arm und lehrte sie, ein Liedchen darauf zu klimpern. Sie fand sich auch bald mit den kleinen Händchen zurecht und sie sangen dann zusammen ein italienisches Lied, einmal er, dann wieder das Mädchen eine Strophe, was sich in dem schönen stillen Abend prächtig ausnahm. Als das Mädchen dann weggerufen wurde, lehnte sich Herr Eckbrecht mit der Gitarre auf der Bank zurück, legte seine Füße auf einen Stuhl, der vor ihm stand und sang nun für sich allein viele herrliche deutsche und italienische Lieder, ohne sich weiter um uns zu kümmern. Dabei schienen die Sterne prächtig am klaren Firmament, die ganze Gegend war wie versilbert von Mondschein. Ich dachte an die schöne Frau, an die ferne Heimat und vergaß darüber, ganz meinen Maler neben mir zu weilen musste Herr Eckbrecht stimmen. Darüber wurde er immer ganz zornig. Er drehte und riss zuletzt an dem Instrument, das plötzlich eine Saite sprang. Da warf er die Gitarre hin und sprang auf. Nun wurde er erst gewahr, daß mein Maler sich unterdess über seinen Arm auf den Tisch gelegt hatte und fest eingeschlafen war. Er warf schnell einen weißen Mantel um, der auf einem Ast neben dem Tisch hing, besann sich aber plötzlich, sah erst meinen Maler, dann mich ein paar Mal scharf an, setzte sich darauf, ohne sich lange zu bedenken, gerade vor mich auf den Tisch hin, räusperte sich, rückte an seiner Halsbinde und fing an, auf einmal eine Rede an mich zu halten. »Geliebter Zuhörer und Landsmann«, sagte er, »da die Flaschen beinahe leer sind«, und da die Moral unstreitig die erste Bürgerpflicht ist, wenn die Tugenden auf die Neige gehen, so fühle ich mich aus landsmännlicher Sympathie getrieben, dir einige Moralität zu Gemüte zu führen. Man könnte zwar meinen, fuhr er fort, du seist ein bloßer Jüngling, während doch dein Frack über seine besten Jahre hinaus ist, man könnte vielleicht annehmen, Du habest vorhin wunderliche Sprünge gemacht, wie ein Satyr. Ja, einige möchten wohl behaupten, du seist wohl gar ein Landstreicher, weil du hier auf dem Lande bist und die Geige streichst, aber ich kehre mich an solche oberflächlichen Urteile nicht. Ich halte mich an deine feingespitzte Nase. Ich halte dich für ein vazierendes Genie. Mich ärgerten die verfänglichen Redensarten. Ich wollte ihm soeben recht antworten aber er ließ mich nicht zu Wort kommen. Siehst du, sagte er, wie du dich schon aufbläst von dem bisschen Lob? Geh in dich und bedenke dieses gefährliche Metier. Wir Genies, denn ich bin auch eins, machen uns aus der Welt ebenso wenig, als sie sich aus uns. Wir schreiten vielmehr ohne besondere Umstände in unseren sieben Meilenstiefeln, die wir bald mit auf die Welt bringen gerade auf die Ewigkeit los. O oh, höchst klägliche, unbequeme, breit gespreizte Position, mit dem einen Bein in der Zukunft, wo nichts als Morgenrot und zukünftige Kindergesichter dazwischen, mit dem anderen Bein noch mitten in Rom auf der Piazza del Popolo, wo das ganze Säkulum bei der guten Gelegenheit mit will und sich an den Stiefel hängt, dass sie einem das Bein ausreißen möchten, und alle das Zucken, Wein trinken und Hunger leiden, lediglich für die unsterbliche Ewigkeit. Und siehe meinen Herrn Kollegen dort auf der Bank, der gleichfalls ein Genie ist, ihm wird die Zeit schon zu lang, was wird er erst in der Ewigkeit anfangen? Ja, hochgeschätzter Herr Kollege, du und ich und die Sonne, wir sind heute früh zusammen aufgegangen und haben den ganzen Tag gebrütet und gemalt und es war alles schön und nun fährt die schläfrige Nacht mit ihrem Pelzärmel über die Welt und hat alle Farben verwischt. Er sprach noch immer fort und war dabei, mit seinen verwirrten Haaren von dem Tanzen und Trinken im Mondschein ganz leichenblaß anzusehen. Mir aber graute schon lange vor ihm und seinem wilden Gerede, und als er sich nun förmlich zu dem schlafenden Maler herumwandte, benutzte ich die Gelegenheit, schlich, ohne dass er es bemerkte, um den Tisch aus dem Garten heraus und stieg, allein und fröhlich im Herzen, an dem Rebengeländer in das weite, vom Mondschein beglänzte Tal hinunter. Von der Stadt her schlugen die Uhren zehn, hinter mir hörte ich durch die stille Nacht noch einzelne Gitarrenklänge und manchmal die Stimmen der beiden Maler, die nun auch nach Hause gingen, von fern herüberschallen. Ich lief daher so schnell, als ich nur konnte, damit sie mich nicht weiter ausfragen sollten. Am Tor bog ich sogleich rechts in die Straße ein und ging mit klopfendem Herzen eilig zwischen den stillen Häusern und Gärten fort. Aber wie erstaunte ich, als ich da auf einmal auf dem Platz mit dem Springbrunnen herauskam, den ich heute am Tag gar nicht hatte finden können. Da stand das einsame Gartenhaus wieder im prächtigsten Mondschein und auch die schöne Frau sang im Garten wieder dasselbe italienische Lied wie gestern Abend. Ich rannte voller Entzücken, Erst an die kleine Tür, dann an die Haustür und endlich mit aller Gewalt an das große Gartentor. Aber es war alles verschlossen. Nun fiel mir erst ein, dass es noch nicht elf geschlagen hatte. Ich ärgerte mich über die langsame Zeit, aber über das Gartentor klettern wie gestern mochte ich wegen der guten Lebensart nicht. Ich ging daher ein Weilchen auf dem einsamen Platz auf und ab und setzte mich endlich wieder auf den steinernen Brunnen voller Gedanken und stiller Erwartung hin. Die Sterne funkelten am Himmel, auf dem Platz war alles leer und still. Ich hörte voll Vergnügen dem Gesang der schönen Frau zu, der zwischen dem Rauschen des Brunnens aus dem Garten herüberklang. Da erblickte ich auf einmal eine weiße Gestalt, die von der anderen Seite des Platzes herkam und gerade auf die kleine Gartentür zuging. Ich blickte durch den Mondflimmer recht scharf hin. Es war der wilde Maler in seinem weißen Mantel. Er zog schnell einen Schlüssel hervor, schloss auf, und ehe ich mich versah, war er im Garten drin. Nun hatte ich gegen den Maler schon von Anfang eine absonderliche Pike wegen seiner unvernünftigen Reden. »Jetzt aber geriet ich ganz außer mir vor Zorn. Das liederliche Genie ist gewiss wieder betrunken«, dachte ich, »den Schlüssel hat er von der Kammerjungfer« und will nun die gnädige Frau beschleichen, verraten, überfallen, und so stürzte ich durch das kleine offengebliebene Pförtchen in den Garten hinein. Als ich eintrat, war es ganz still und einsam darin. Die Flügeltür des Gartenhauses stand offen. Ein milchweißer Lichtschein drang daraus hervor und spielte auf dem Gras und den Blumen vor der Tür. Ich blickte von Weitem herein, da lag in einem prächtigen grünen Gemach, das von einer weißen Lampe nur wenig erhellt war, die schöne gnädige Frau mit der Gitarre im Arm, auf einem seidenen Faulbettchen, ohne in ihrer Unschuld an die Gefahren draußen zu denken.« ich hatte aber nicht lange Zeit hinzusehen, denn ich bemerkte soeben, dass die weiße Gestalt von der anderen Seite ganz behutsam hinter den Sträuchern nach dem Gartenhaus zuschlich. Dabei sang die gnädige Frau so kläglich aus dem Hause, dass es mir recht durch Mark und Bein ging. Ich besann mich daher nicht lange, brach einen tüchtigen Ast ab, rannte damit gerade auf den Weißmantel los und schrie aus vollem Halse, Mordio, dass der ganze Garten erzitterte. Der Maler, wie er mich so unverhofft daherkommen sah, nahm schnell Reis aus und schrie entsetzlich. Ich schrie noch besser. Er lief nach dem Hause zu, ich ihm nach, und ich hatte ihn beinahe schon erwischt. Da verwickelte ich mich mit den Füßen in den fatalen Blumenstücken und stürzte auf einmal der Länge nach vor der Haustür hin. »Also du bist es, Narr«, hörte ich da über mir ausrufen, »hast du mich doch fast zu Tode erschreckt.« Ich raffte mich geschwind wieder auf, und wie ich mir den Sand und die Erde aus den Augen wische, steht die Kammerjungfer vor mir, die soeben bei dem letzten Sprung den weißen Mantel von der Schulter verloren hatte. Aber, sagte ich ganz verblüfft, »war denn der Maler nicht hier?« »Ja, freilich«, entgegnete sie schnippisch, »sein Mantel wenigstens, den er mir, als ich ihm vorhin im Tor begegnete, umgehängt hat, weil mich fror. Über dem Geplauder war nun auch die gnädige Frau von ihrem Sofa aufgesprungen und kam zu uns an die Tür. Mir klopfte das Herz zum Zerspringen, aber wie erschrak ich, als ich recht hinsah und anstatt der schönen gnädigen Frau auf einmal eine ganz fremde Person erblickte.« es war eine etwas große, korpulente, mächtige Dame mit einer stolzen Adlernase und hochgewölbten, schwarzen Augenbrauen, so recht zum Erschrecken schön. Sie sah mich mit ihren großen, funkelnden Augen so majestätisch an, dass ich mich vor Ehrfurcht gar nicht zu lassen wusste. Ich war ganz verwirrt. Ich machte in einem Fort Komplimente und wollte ihr zuletzt gar die Hand küssen aber sie riß ihre Hand schnell weg und sprach dann auf Italienisch zu der Kammerjungfer, wovon ich nichts verstand. Unterdessen aber war von dem vorigen Geschrei die ganze Nachbarschaft lebendig geworden. Hunde bellten, Kinder schrien, zwischendurch hörte man einige Männerstimmen, die immer näher und näher auf den Garten zukamen. Da blickte mich die Dame noch einmal an, als wenn sie mich mit vorigen Kugeln durchbohren wollte, wandte sich dann rasch nach dem Zimmer zurück, während sie dabei stolz und gezwungen auflachte und schmiss mir die Tür vor der Nase zu. Die Kammerjungfer aber erwischte mich ohne weiteres beim Flügel und zerrte mich nach der Gartenpforte. »Da hast du wieder einmal recht dummes Zeug gemacht«, sagte sie unterwegs, voller Bosheit zu mir. »Ich wurde auch schon giftig«, nun zum Teufel, sagte ich, habt ihr mich denn nicht selbst hierher bestellt? Das ist's ja eben, rief die Kammerjungfer. Meine Gräfin meinte es so gut mit dir, wirft dir erst Blumen aus dem Fenster zu, singt Arien, und das ist nun ihr Lohn, aber mit dir ist nun einmal nichts anzufangen, du trittst dein Glück ordentlich mit Füßen. Aber, erwiderte ich, ich meinte die Gräfin aus Deutschland, die schöne, gnädige Frau. Ach, unterbrach sie mich, die ist ja lange schon wieder in Deutschland, mitsamt deiner tollen Amour. Und da laufst du auch nur wieder hin, sie schmachtet ohne dies nach dir. Da könnt ihr zusammen die Geige spielen und in den Mond gucken, aber dass du mir nicht wieder unter die Augen kommst. Nun aber entstand ein entsetzlicher Rumor und Spektakel hinter uns. Aus dem anderen Garten kletterten Leute mit Knüppeln, hastig über den Zaun. Andere fluchten und durchsuchten schon die Gänge. Desperate Gesichter mit Schlafmützen guckten im Mondschein bald da, bald dort über die Hecken. Es war, als wenn der Teufel auf einmal aus allen Hecken und Sträuchern Gesindel heckte. Die Kammerjungfer fackelte nicht lange. Dort, dort, läuft der Dieb schrie sie den Leuten zu, indem sie dabei auf die andere Seite des Gartens zeigte. Dann schob sie mich schnell aus dem Garten und klappte das Pörtchen hinter mir zu. Da stand ich nun unter gottesfreiem Himmel wieder auf dem stillen Platz, Mutterseelen allein, wie ich gestern angekommen war. Die Wasserkunst, die mir vorhin im Mondschein so lustig flimmerte, als wenn Engelein darin auf- und niederstiegen, Rauschte noch fort wie damals, mir aber war unterdessen alle Lust und Freude in den Brunnen gefallen. Ich nahm mir nun fest vor, dem falschen Italien mit seinen verrückten Malern, Pomaranzen und Kammerjungfern auf ewig den Rücken zu kehren und wanderte noch zur selbigen Stunde zum Tor hinaus.